0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Ici Anissa et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram at outrospection.lu pour un maximum de positivité au quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un épisode en toute simplicité, juste vous et moi, comme au bon vieux temps, et j'avais envie de vous parler de lâcher prise. Pourquoi c'est si difficile et comment on lâche prise en tant que très mauvais élève en la matière, je me devais de documenter mes différentes avancées et enseignements et de pourquoi pas partager une ou deux clés qui pourront aider certains ou certaines. Donc si vous aussi, vous avez du mal à lâcher prise et que mon avis vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Rebonjour et merci de me rejoindre dans ce format quelque peu intimiste. Vous le savez peut-être, mais les épisodes de ce type sont un peu des formats en roue libre. C'est pour le meilleur et pour le pire, donc accrochez-vous. Avant de commencer à vous expliquer pourquoi le lâcher prise est quelque chose qui n'est pas naturel pour la plupart d'entre nous, j'avais juste envie de vous donner un peu de contexte me concernant. Voilà, moi je suis quelqu'un qui en quelque sorte a toujours été victime du syndrome de la bonne élève. Aussi loin que je me souvienne, dans ma scolarité à l'école, j'ai toujours cherché à euh, mériter euh, des, des félicitations, à obtenir de très bonnes notes et je me suis énormément appliquée à atteindre ses objectifs. Évidemment, j'en étais très satisfaite et je suis un petit peu tombée dans ce schéma euh, que finalement euh, atteindre euh, toutes ces distinctions me donnait de la valeur en tant qu'être humain. Et vous savez de ce syndrome de bon élève qui tenait euh, euh, lors de la scolarité, eh bien euh, c'est des choses qui vous suivent aussi dans votre carrière, dans vos expériences professionnelles. Et donc je pense que je me suis aussi toujours donné euh, beaucoup de mal à atteindre les échelons, à être dans la performance, à être dans la croissance et aussi quelque part dans la perfection. Parce que je me disais, voilà, à un moment donné, quand on joue euh, sur un certain euh, terrain, un certain niveau, bah, ça ne se joue plus à juste atteindre cet objectif. Maintenant, il faut être très précis, il faut être très euh, pointilleux, très parfait, très dans les détails, etc. Et donc, en quelque sorte, ce qui euh, était un moteur et m'aidait énormément à avancer, petit à petit, et ça, je vous le dis avec euh, du recul maintenant, je pense que ça s'est un petit peu transformé comme un indicateur, de valeur personnelle je m'explique si on était dans un jeu vidéo et que euh, pour pouvoir obtenir de la force et des vies il fallait accomplir des tâches et les faire le mieux possible pour avoir un maximum de points et eh bien disons que je suis tombée pile poil dans ce schéma et donc je pense que c'est un peu un engrenage cette, euh, ce syndrome de la, de la bonne élève euh, qui m'a mis en fait dans une course à la perfection, une course à la performance et aussi une course à la persévérance et donc, ce que je vous raconte, c'est sûr qu'en soi, c'est quelque chose qui m'a permis euh, d'atteindre euh, pas mal de choses dans ma vie, des objectifs, de pouvoir euh, me faire valoir en tant qu'individu, en tant que professionnel, montrer aussi le sérieux, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui m'a rattrapé encore dernièrement. C'est-à-dire qu'à vouloir être dans le contrôle, à vouloir être dans, dans cette quête des choses bien faites, euh, parfaitement et... Euh, et finalement à considérer que si ce n'est pas le cas, alors en tant qu'individu, ma valeur redescend, eh bien je suis tombée un petit peu dans, une, dans un schéma qui est quelque peu toxique. Je ne m'en suis pas aperçue tout de suite, et peut-être que vous ne vous en apercevez pas encore, certains, certaines, mais euh, parfois la vie nous rattrape. Que ce soit dans votre scolarité, que ce soit dans votre carrière, dans votre vie de famille, avec vos amis, ou bien si vous faites du sport, il y a beaucoup de choses autour de nous que l'on peut contrôler. Et c'est génial. Et d'ailleurs, je vous invite à vous, à vous concentrer principalement sur ces choses-là. Mais il est vrai que, parfois, on oublie, et moi la première, puisque je suis dans cette quête de développement personnel, d'amélioration de moi-même, de connaissance euh, de moi, eh bien, à, à oublier quand même que malgré toute ma bonne volonté, parfois, il y a des choses qui sont indépendantes de mon contrôle et qui peuvent me tomber dessus et que je peux être amené à subir. Et c'est là, que le manque de lâcher prise a fait son grand retour pour la simple et bonne raison que frappée par des choses de la vie qui m'ont extrêmement blessée, qui m'ont profondément anéanti, je ne vais pas avoir peur des mots parce que j'ai traversé des mois qui ont été très, très 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 difficiles et je ne sais pas quand je serai encore prête à en parler pour euh, générer un contenu qui a de la valeur. Mais euh, si je peux simplifier pour vous aujourd'hui, sachez une chose, j'ai toujours eu cette quête de faire les choses bien très bien euh, le, le mieux possible et puis j'étais dans ce truc de euh, concentre-toi sur les choses que tu peux contrôler. Et puis euh, la vie te ramène euh, des petits rappels, c'est bien, tu veux, tu veux être maître de ton destin mais tu n'es pas toute seule, tu dois composer avec un environnement, tu dois composer avec des gens qui t'entourent, des situations et j'ai été un peu rattrapée par ça et, euh, et en fait il y a des choses dans ma vie euh, qui se sont littéralement cassés la gueule, euh, qui euh, ont finalement été complètement renversées. Et c'est euh, des choses qui participaient finalement à mon équilibre et qui participaient euh, à ma sérénité. Et en fait, euh, le fait de voir ces choses disparaître, les unes après les autres, euh, m'a profondément euh, ramené à ma condition d'être humain, de simple mortel et de non-Wonder Woman que je pensais être à tort, et euh, ces différents événements m'ont tellement finalement euh, attristée et, et peinée au plus profond de mon être que j'avais deux choix à ce moment-là, rester au fond du seau ou bien repartir comme si euh, de rien n'était et me reconcentrer à nouveau sur les choses que je pouvais maîtriser. Alors euh, moi, sachant que j'avais fait ça toute ma vie, le choix était vite fait. Donc je me suis dit, allons-y, partons, concentrons-nous sur l'essentiel, sur les choses que l'on peut maîtriser. Et il est vrai que j'ai voulu accélérer, garder le rythme, continuer à faire les choses que j'étais en train de faire, comme si de rien n'était, occultant totalement la peine, euh, la difficulté à digérer les événements qui venaient de m'arriver, la, la souffrance, et considérant que de toute façon, ce qui venait d'arriver n'était pas de mon ressort, que je n'avais pas le contrôle dessus, et qu'il fallait que je continue à vivre ma vie comme je la vivais avant. Et euh, le problème, c'est surtout ça en fait, c'est que le déni et le refus, de lâcher prise, ont entraîné ma perte. Et là, vous m'entendez, vous vous dites peut-être, quelle perte, elle n'en a jamais parlé, ça allait. Pour ceux qui me suivent, notamment sur les réseaux, euh, ça n'a été, euh, ça a été euh, pas forcément quelque chose que j'ai exprimé, mais c'est bien là, ce que j'essaye de pointer du doigt, c'est que pendant cette période-là, j'ai absolument occulté toutes les émotions et toute la souffrance pour me concentrer sur ce que je faisais et essayer de le faire le mieux possible, même si c'était loin d'être parfait j'en étais consciente. Mais je me disais, on va continuer sur notre lancée parce que ça, on le maîtrise, ça, on sait le faire et euh, ce n'est pas le moment de ralentir, ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur son sort. Donc jusqu'ici, vous suivez mon histoire, sauf qu'à un moment donné, j'ai été rattrapée par cette peine, cette souffrance. J'ai été rattrapée par ces émotions que j'ai essayé de mettre derrière une porte et puis de plus trop trop m'en occuper. Et ça m'a mis une claque et une sacrée bave dans ma gueule. Et, euh, et je vous le dis euh, en souriant parce qu'en en fait, euh, je suis consciente que la vie, elle est là pour nous mettre des rappels. On peut décider de les, les ignorer comme on ignore un réveil le matin, mais à un moment ou un autre... Plus on ignore et plus le réveil va faire mal, très 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 mal. Et je pense que je suis vraiment tombée là-dedans. Le lâcher prise, c'était quelque chose qui était inconcevable, même en temps de souffrance, parce que je, je n'ai pas appris à lâcher prise. Et là, je vais, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce que c'est que le lâcher prise fondamentalement À mon sens, c'est un peu le contraire du contrôle. Et c'est aussi une manière d'accepter qu'on va faire les choses alors qu'on sait qu'elles ne seront pas parfaitement réalisées. Et je pense même qu'au-delà de cette notion de curseur de perfection, le lâcher prise c'est aussi une question de confiance. C'est faire confiance aux autres, faire confiance à la vie, mais aussi se faire confiance à soi. Et c'est là que ça peut devenir très difficile le lâcher prise. Alors surtout pourquoi c'est difficile Eh bien pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un comportement instinctif. L'homme, en fait, il est fait pour évoluer, il est fait pour se perfectionner. Et justement, notre instinct, il nous le dicte en permanence de persévérer, de ne rien lâcher. Donc, euh, pour bon nombre d'apprentissages dans la vie, si on venait à abandonner, il ne se passerait rien, en fait. Abandonner, ce n'est vraiment pas une option. Je pense par exemple à apprendre à parler, apprendre à marcher, et genre les, les basiques de la vie. Si à un moment donné, on avait dit, OK, euh, je, je lâche prise, j'arrive pas, j'arrive pas, ça ne serait pas envisageable, en réalité. Mais c'est là aussi où j'ai envie de casser un peu une idée reçue que le lâcher prise ça veut dire forcément abandonner ou bien euh, c'est quelque chose qui est pour les nus, pour les faibles. Je l'ai cru longtemps à tort et je tiens à faire mon mea culpa dans ce podcast. Car non, le lâcher prise, c'est pas un truc de nul, c'est pas un truc de faible, c'est pas un truc de gens médiocres. C'est justement, il faut de la force pour lâcher prise. Et C'est ça que j'ai réalisé sur ces derniers mois. C'est qu'en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point il faut être fort pour lâcher prise. Et donc, en réalité, une des raisons pour lesquelles on lâche pas prise, c'est parce que très souvent, c'est presque une question de survie de ne pas lâcher. Ça renvoie un peu à notre réputation, ça renvoie à notre ego, Et il y a des choses qu'on ne peut pas accepter de, de, de lâcher, en fait. Et je pense aussi que dans nos sociétés, on est avec euh, ces croyances que pour réussir, il faut souffrir. Et ça, je peux vous dire, moi, je suis un pur produit de ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de souffrance, si, c'est un peu le no pain, no gain. Et je suis en train de re-challenger ces, toutes ces croyances-là, justement, depuis ces derniers mois, parce que j'ai grandi avec cette idée-là aussi. Et peut-être que, que vous aussi, vous, vous avez en tête que bah, finalement, dans, dans cette idée de... De, de croissance, il faut, euh, il, faut, il faut galérer quoi, il faut que ce soit dur. Et comment on arrive à faire en sorte d'y arriver Bah ben, on se développe un mental de winner, quelqu'un qui, qui y va coûte que coûte, comme dirait Macron, quoi qu'il en coûte. Et ça par contre, je n'achète plus ce narratif là. Et je vais vous dire pourquoi. Au niveau des, des causes du manque de lâcher prise, on retrouve en top de ça, j'en parlais juste avant, les croyances, en fait, ces histoires qu'on se raconte, ces scénarios auxquels on doit coller à tout prix, vous savez, de par no notre éducation, de par euh, nos fréquentations, etc., on va grandir et on va se nourrir de ces croyances et on va continuer à les développer et à les entretenir. Par exemple, euh, on peut retrouver parmi euh, des croyances, même que moi j'avais, je dois toujours réussir tout ce que j'entreprends, euh, ou bien l'échec est intolérable, euh, je dois avoir une belle carrière et de, grandes, euh, de grands accomplissements pour mériter le respect des autres, ou alors, je n'existe qu'à travers l'admiration des autres, je ne sais pas. Peut-être il euh, y a encore tout un tas de croyances que vous pouvez entretenir, que je peux entretenir ou que j'ai pu entretenir. Mais euh, c'est vrai que tout part de là en réalité. C'est qu'est-ce qu'on se raconte à l'intérieur de soi pour pouvoir finalement euh, considérer qu'à un moment donné, face à une situation, on va accepter de lâcher prise ou non. Et c'est vrai que plus les critères sont élevés et rigides, et plus le besoin de contrôle augmente. Alors là, je viens aussi à comment on lâche prise. Et ça, c'est très difficile. Et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais faire ce podcast. Je me dis allez, après tout, euh, peut-être que il euh, y a d'autres personnes dans le même cas que moi et qu'on est tous des contrôles frics sur les bords et qu'on a envie de s'améliorer. Parce que la vérité, c'est pourquoi on aura envie de lâcher prise Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez grandi avec cette envie de bien faire et d'être aussi un petit peu de, de finalement identifier votre valeur humaine à vos accomplissements, à votre performance, à votre capacité de ne pas lâcher, etc. Peut-être que vous vous demandez mais pourquoi j'aurais besoin de lâcher prise En fait, je n'ai pas besoin. Je pense sincèrement que déjà... Le, le premier critère pour apprendre à lâcher prise, c'est si vous ressentez aussi de la souffrance, de la frustration, de la colère, euh, de la peine face à des choses que vous réalisez et qui vous font gravement souffrir. Je pense en réalité qu'on n'est pas obligé de toujours lâcher prise, on n'est pas toujours obligé de renoncer aux choses. Mais dès lors qu'on commence à sentir une souffrance, on doit questionner nos choix, on doit questionner cette euh, nécessité en fait à continuer et à aller de l'avant. Et je vous avoue que moi, jusqu'à ce que je me remette énormément en question ces derniers mois, je pensais que j'étais une nana qui lâchait prise. Je me disais, mais non, je suis, suis quelqu'un de, de chill, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Et donc, les gens allaient me dire, mais c'est bon, il faut que tu lâches prise. Et je disais, oui, oui, je lâche prise là. Mais en fait, que nenni, je ne lâchais absolument pas prise. Et en réalité, je pense que j'étais dans le déni. Et c'est ce qui nous emmène en fait à la première étape je pense, pour apprendre à lâcher prise. Comment est-ce qu'on lâche prise La toute première étape, c'est réellement la prise de conscience. En fait, le premier pas vers le lâcher prise, c'est cette prise de conscience. Euh, elle devient nécessaire surtout Hein, comme je vous ai dit, dans des cas où, où on va retrouver de la frustration, de la culpabilité, du doute, de l'autodénigrement, la déception de soi, si vous ne ressentez pas tous ces symptômes à l'heure actuelle, peut-être que vous n'avez pas forcément besoin de lâcher prise ou en tout cas de développer votre capacité à lâcher prise. Mais par contre, si vous, vous ressentez au moins une de ces souffrances-là, peut-être qu'il faut être attentif. Et et peut-être qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, vous êtes dans un état qui engendre de la souffrance. Alors évidemment, cette prise de conscience, elle passe aussi par cette capacité à apprendre à se connaître euh, pour comprendre pourquoi on vit certaines souffrances. Car euh, ce ne sont pas les situations qui sont véritablement le problème généralement, mais c'est surtout notre réaction à ces situations. À partir du moment où on sait ça on devient souvent capable d'observer les souffrances et les émotions négatives qui s'expriment en nous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec mon exemple... Euh, moi j'ai vécu des choses qui ont été très difficiles pour moi j'ai eu du mal à me relever et donc je n'étais pas dans cette posture d'observateur j'étais juste dans cette posture de personne qui subit et qui pour essayer un petit peu de survivre euh, se mettait euh, bien en tête dans autre chose la tête dans le guidon et qui refusait de voir les choses donc je n'étais pas dans une posture d'observateur ce qui faisait que je n'étais pas dans l'acceptation et dans la prise de conscience j'étais dans le déni et ça malheureusement si on est dans le déni et si on refuse de faire cette prise de conscience, eh bien on ne se donne pas une chance aussi d'apprendre à lâcher prise. Donc ça c'est vraiment une étape, une prérogative qui est très importante. Cette capacité en fait d'auto-observation, c'est ce qui va nous permettre de nous détacher de nos réactions. Ça, on va prendre vraiment ce recul et on va se dire « Ok, d'accord, là je fonctionnais comme ça, là pourquoi est-ce que je refuse de lâcher prise ?» Pourquoi C'est ce qui nous aide justement aussi à diminuer nos souffrances parce que finalement on va prendre une posture qui est beaucoup plus distante. Enfin je donnerai un petit peu pour moi la, la deuxième grande étape, pour moi, pour le lâcher prise, ça a été euh, de faire des deuils. Alors, euh, c'est très difficile déjà cette prise de conscience, ne nous mentons pas, mais la deuxième étape qui est de faire les deuils, l'est tout autant. Dans, dans l'idée de faire les deuils, la partie qui va vraiment être difficile, c'est qu'il faut accepter que ce qu'on a connu, parfois, ne sera plus, ne reviendra plus. Et donc euh, ça peut être euh, un confort, ça peut être des habitudes, un comportement, une sécurité, une image de nous-mêmes aussi, une identité professionnelle. Je vous parlais tout à l'heure voilà, de comment ça peut influencer aussi la carrière. J'ai toujours fait comme ça, tout le monde me voit comme ça et ainsi de suite. Ou alors je représente telle figure pour mes enfants ou pour ma famille ou qu'importe. Et donc euh, c'est très difficile d'accepter de faire ce genre de deuil. La reconnaissance des autres, le rapport aux autres, euh, l'organisation de son temps. Euh, ou l'avenir qu'on s'imaginait en fait à partir du moment où certaines choses qui sont indépendantes de notre contrôle nous tombent dessus, eh bien c'est très difficile d'accepter de faire les deuils. Mais c'est une étape indispensable, parce que ça veut dire qu'on a conscientisé l'idée que quelque chose était et n'est plus. Mais le lâcher prise, c'est aussi accepter de faire les deuils de croyances ou de règles. Vous savez, les « il faut » ou les « je dois ». Quand on, on a toujours fonctionné ainsi et que dans notre esprit c'est un discours qu'on se, qu se répète inlassablement c'est très difficile aussi de se dire ok, le il faut, le je dois, ok, ça n'existe plus non plus euh, dans certains cas, c'est bénéfique, mais dans certains cas, c'est difficile parce que c'était peut-être encore une fois des « il faut » et des « je dois » qui nous apportaient une certaine sérénité, une certaine sécurité, une certaine stabilité aussi dans certains cas. Par exemple, euh, il faut que tout soit parfait, euh, tout doit toujours fonctionner comme je veux, je dois tout faire moi-même. Euh, ça aussi, c'est des croyances ou des, des injonctions qui sont très euh, anti-lâcher-prise en fait. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut digérer de la même manière que parfois on s'attendait à un certain résultat qu'on n'obtient pas. Et donc, il faut arriver à faire le deuil du résultat qui ne sera pas là. Et c'est très difficile parce que euh, forcément, il y a eu une projection, il y a eu une attente. Et donc là, on doit accepter, ok, je dois faire le deuil de cette partie-là. Et le problème, c'est que euh, tout deuil qui n'est pas amorcé se traîne d'année en année avec vous, en nous. Et donc, même si quelque part, euh, des choses nous sont tombées dessus, et qu'on refuse de lâcher prise, bah c'est comme si on avait euh, des deuils en attente. Donc euh, c'est un peu comme des emails non lus qu'on refuse d'ouvrir. Et donc par conséquent, bah, peu importe où on est géographiquement, avec qui on est, ce qu'on fait, tant qu'on ne les a pas traités, ils restent là. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'entamer les processus de ces deuils-là. Que ce soit des deuils de croyance, des deuils de résultats, euh, des deuils de conditions. Euh, c'est quelque chose qui est là et qui fait partie du lâcher prise. Et quand on lâche vraiment prise, ce que je pensais que je faisais avant mais que je ne faisais pas, eh bien c'est ici qu'on voit la différence. Un deuil qui est vraiment entamé, c'est aussi une chance en fait d'aller de l'avant parce qu'on s'allège en réalité, même si faire le deuil c'est... Accepter puis traiter. Traiter euh, au sens euh, vraiment mécanique. Ok, j'accepte, je comprends, je, je le digère. Euh, mais c'est une étape qui est essentielle pour pouvoir aller de l'avant. Est-ce que c'est facile Absolument pas. Et je vous le dis, d'expérience, j'en chie. Et pour toutes les personnes qui sont nées avec une configuration de leur cerveau euh, où il fallait qu'ils soient toujours à la hauteur, toujours le meilleur, la meilleure, etc., je pense que pour vous aussi, ça doit être difficile. Parce que, en ce qui me concerne, quand j'avais un genou à terre, je préférais continuer à avancer avec mon genou à terre et à me voir euh, comme si j'étais quelqu'un de, de mobile, de valide, plutôt que d'assumer que j'avais un genou à terre et que j'avais besoin de guérir d'abord cette partie-là avant de vouloir me relever. Alors euh, aujourd'hui, je ne vous dis pas euh, d'abandonner les choses, etc. parce que c'est difficile. Arrêtez de vouloir être meilleur, non, loin de là. Mais là où je dis qu'il y a danger, c'est justement quand vous voyez qu'en fait ça ne va pas et que vous êtes tellement configuré pour aller toujours de l'avant, pour toujours persévérer et ne pas vous décevoir et ne pas décevoir les autres et que vous avez mis beaucoup de votre valeur personnelle dans la validation des autres ou bien dans l'approbation ou dans euh, la reconnaissance de vos compétences et de vos aptitudes, et eh bien c'est un, un cercle vicieux parce que vous avez besoin de ça pour avancer, mais le problème c'est que quand vous avez un genou à terre, vous ne pouvez plus aussi bien avancer. Donc vous avancerez jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que ce soit plus possible, mais à un moment donné, il faudra faire face à ces difficultés. Et c'est ça vraiment le vrai lâcher prise, c'est d'accepter qu'on a un genou à terre, de le reconnaître et de prendre le temps nécessaire pour le soigner. Ça peut sembler insurmontable pour la plupart d'entre nous, mais c'est vrai qu'il sera moins difficile de lâcher prise quand on accepte nos limites. Donc c'est ce que je vous disais, si vous avez une haute opinion de ce que vous êtes capable d'accomplir, que pour vous, vous vous nourrissez en fait de ce que euh, les autres vont renvoyer de votre image, de votre travail, etc., vous allez finalement avoir tendance à penser que les choses sont illimitées, que le pouvoir de vos accomplissements est illimité. Et je ne vous dis pas le contraire, je pense que vous avez tous des grandes capacités et que vous pouvez atteindre de grandes choses. Cela dit, nous restons des êtres humains, nous avons des émotions, nous avons des moments difficile. Nous avons des épreuves dans la vie. C'est comme ça pour tout le monde. Certains plus que d'autres. Mais le fait est que chaque, chaque souffrance est, est valide et donc en soi, accepter qu'on passe tous par là et qu'on n'a pas toujours la capacité de se relever rapidement et que peut-être que ce n'est pas ce qu'il faudrait faire au moment où on le vit, eh bien c'est déjà aussi euh, une part du travail qui est facilité, du travail de lâcher prise. Enfin, je terminerai par cette citation dont je n'ai pas retrouvé l'auteur. Donc si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour m'avertir, me, pour euh, qui dit « Comme le parachutiste qui s'élance dans le ciel, le lâcher prise est un véritable acte de foi dans la vie. Et je pense que c'est ça aussi. C'est qu'il faut accepter de faire confiance à la vie de temps en temps. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié mon, ma petite envolée lyrique sur ce sujet. L'idée c'est de partager une perspective parmi tant d'autres. Euh, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire directement en MP sur Instagram euh, ou bien par email. Hello at je prends aussi les emails et ça me fait très très plaisir d'échanger avec vous et je vous retrouve dans un nouvel épisode dès la semaine prochaine si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire connaître le podcast et je vous dis à très bientôt Hey Si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute, j'apprécie énormément si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt